0: Cześć wszystkim. Tutaj Mateusz, samoły, autor bloga i podcastu inwestomat.eu. Dzisiaj jest piątek, 20 października, a ja mam do przekazania Wam bardzo ważną nowinę, ponieważ od właściwie od teraz, od tego momentu dostępna jest moja książka w przedsprzedaży, czyli wszyscy, którzy kupią ją w ciągu kolejnych dwóch tygodni, czyli do 3 listopada włącznie, to też jest piątek, otrzymają egzemplarze z moim odręcznym podpisem. Zauważyłem, że to jest atrakcyjna forma przedsprzedaży, wiele osób chciałoby książkę z moim podpisem, więc zdecydowałem się zrobić właśnie taką przedsprzedaż. Trwało na dwa tygodnie. W tej przedsprzedaży książka kosztuje 99,90, czyli prawie 100 zł. Tyle też będzie kosztować w kolejnych przynajmniej miesiącach. Druk zlecę dopiero za kilka dni, ponieważ chcę wybadać, jak wysokie jest zainteresowanie moją książką. Nie chcę, żeby nakład był za duży albo za mały, więc oczywiście mam serdeczną prośbę, że jeżeli i tak chcesz kupić moją książkę, to kupiam raczej na początku, a nie na końcu przedsprzedaży. To wtedy szybciej zlecę druk. Książka będą szybciej dostępne i być może otrzymacie je jeszcze w listopadzie. Jeżeli chodzi o plany to wysyłka do Polski na dwa możliwe sposoby. Za 16 zł paczkomatem, za 18 zł kurierem. Jest możliwa wysyłka za granicę do kilku krajów Unii Europejskiej oraz do kilku krajów spoza. Wszystko możecie zobaczyć na stronie sprzedażowej, także nie będę tu się jakoś rozwodził. Jest możliwość opakowania prezentowego za 10 zł. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to jest on dla mnie bardzo ważny, nie tylko dlatego, że zacząłem sprzedawać moją książkę, a to jest pierwszy produkt, jakikolwiek powstał z pod mojego pióra, nazwijmy to, ale dzisiaj mój blog obchodzi czwartą rocznicę. Jest to moment szczególnie ważny, bo każdy bloger chyba Przyzna, że jeżeli wytrwał te 4 lata, nazwijmy to, na rynku, jeżeli się nie wypalił, jeżeli dalej ma czas i siłę na odpisywanie na maile i komentarze, to jest naprawdę super. Ja Wam powiem więcej, bo w moim przypadku tej siły jest coraz więcej. Mam wrażenie, że komentarze i dyskusje sprawiają mi coraz więcej frajdy i jakoś nie potrafię sobie wyobrazić w ogóle życia bez inwestomatu. Także chyba macie ze mną problem na kolejne kilka lat, bo raczej nie planuję odchodzić. Jeżeli chodzi o was, to chciałbym wam serdecznie podziękować, bo każdego bloga, każdą stronę lub społeczność tak naprawdę tworzą osoby zaangażowane, a nie tylko osoba, która to zakłada i prowadzi. A moja społeczność jest chyba najlepszym co lub kto mnie kiedykolwiek spotkał w internecie, że tak to nazwę. Są to ludzie kulturalni, którzy bezinteresownie dzielą się wiedzą, swoimi uwagami pomagają innym bardzo często, bardzo często dają mi inspirację do kolejnych wpisów i tak naprawdę często korygują moje treści w sposób nie taki agresywny, tylko jak najbardziej merytoryczny, w porządku i czuję się naprawdę przy Was bardzo dobrze i oby takie osoby dalej ściągały do mojej społeczności, bo o to właśnie mi chodzi. Jeżeli chodzi o książkę, którą właśnie dzisiaj Wam przedstawiam, to nie boję się jej nazwać najbardziej praktyczną książką o inwestowaniu, ponieważ inwestowanie dla każdego, bo taki jest jej tytuł, jest przewodnikiem po świecie inwestowania, który... Myślę, że przekona do inwestowania nawet największych sceptyków i takie osoby, które teraz chowają swoje środki w skarpecie. Książka jest napisana praktycznie, krok po kroku, tłumaczy od teorii do praktyki, pokazuje jak inwestować rozsądnie, pokazuje jak dobrać plan inwestycyjny do siebie, więc mamy tam zarówno podstawy, jak i trochę takich większych technikaliów i wydaje mi się, że książka może Ci się przydać lub Twojej rodzinie lub jakimś znajomym, których nie możesz namówić na inwestowanie. Jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany lub przekonana do zakupu książki, to po prostu posłuchaj ten podcast, bo tutaj opowiem właśnie o czym ona jest, będą konkrety na temat rozdziałów które we wpisie na YouTube też pokażę w formie grafik, więc dowiesz się o książce tak dużo, jak to tylko możliwe bez kupowania jej i na pewno dzięki temu podcastowi podejmiesz świadomą decyzję, bo też nie o to chodzi, żeby kupować coś, co nam się nie przyda, prawda? Jeżeli mnie słuchacie od dawna, to wiecie, że nigdy nie propaguję takiego wydawania pieniędzy w sposób nieprzemyślany, więc naprawdę przemyślcie to, posłuchajcie podcastu i na koniec zdecydujcie, czy chcecie ją kupić, czy nie. Jeżeli chodzi o przedsprzedaż, to już dużo dość powiedziałem, przedsprzedaż trwa dwa tygodnie, każda osoba, która kupi w przedsprzedaży otrzyma książkę za około tak pięciu do sześciu tygodni. Na pewno ona będzie gdzieś na początku grudnia, postaram się szybciej, zobaczymy jak pójdzie też z podpisywaniem, więc oczywiście nie mogę obiecać, że ona będzie za chwilę, bo raczej będzie dopiero za trochę ponad miesiąca, prawda? Książka kosztuje 100 złotych, 470 stron, samych konkretów, 160 kolorowych ilustracji, twarda oprawa, wstążka do zaznaczania postępów w lekturze. Także starałem się jak najwygodniej to zrobić. Książka nie jest taka, nazwy to, za ciężka, żeby ją czytać, więc wszystko powinno być wygodne, ok, i takie no, wystarczająco składne, żebyście mogli to przeczytać w ciągu kilku dni, mam nadzieję. Podpiszę każdy egzemplarz kupiony w sprzedaży i zachęcam do zakupu jak najszybciej. To już mówiłem, ale naprawdę mi na tym zależy, bo dzięki temu unikniemy sytuacji, w której wszyscy kupią na koniec przedsprzedaży, będę musiał zlecić druk, czyli do druk jeszcze raz i okaże się, że będziecie mieli książki trochę później, bo mi też zależy na tym, żebyście otrzymali je no najpóźniej 5 do 10 grudnia, bo jednak przed świętami one wszystkie muszą być. I to było na tyle. Większość konkretów o sprzedaży już powiedziałem. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście śmiało pisz mi maila albo pytaj tu w komentarzach na YouTubie lub na blogu. Czy moja książka, czyli inwestowanie dla każdego, będzie dla Ciebie odpowiednie? W poprzednim takim podcaście mówiłem już o mojej motywacji do napisania książki, mówiłem, do tego, mówiłem o tym, do kogo ją kieruję, to dzisiaj trochę podejdę do tematu inaczej. Jeżeli brakuje Ci motywacji do rozpoczęcia inwestowania, to jest to książka dla Ciebie. Jeżeli brakuje ci wiedzy, aby postawić pierwsze kroki w świecie inwestowania, czyli w budowie pierwszego portfela, to też jest to książka dla ciebie. Jeśli przeszkadza ci to, że Twoje pieniądze leżą w tak zwanej skarpecie, na przykład na lokatach albo nawet na rachunku bieżącym i podgryza je inflacja, to myślę, że też jest to idealna książka. Dla Ciebie. Jeżeli już inwestujesz, ale na przykład od niedawna, zbytnio przejmujesz się zmianami wartości portfela, tymi wahaniami, tym, że na przykład wartość portfela nie rośnie, to myślę, że moja książka Inwestowanie dla każdego też jest dla Ciebie świetnym materiałem. Jeżeli natomiast inwestujesz od lat, tak jak ja, ale na przykład w przeciwieństwie do mnie, spędzasz nad tym zbyt wiele czasu, sprawdzasz portfel za często, a Twoje wyniki nie są satysfakcjonujące, to uważam, że ta książka pomoże Ci wrócić na właściwe tory i również jest książką dla ciebie. Jedyną grupą osób, do której myślę, że książka nie trafi, albo nawet nie powinna trafić, bo nie tracicie czasu, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to są osoby, które inwestują od lat, są zadowolone ze swoich wyników, ze swojej strategii i tak naprawdę mają wszystko poukładane. Wiem, że tacy ludzie są wśród słuchaczy mojego podcastu, dlatego szczerze wolę uczciwie wam teraz powiedzieć o tym, że książka może nie być dla was niż później mieć taki szereg, dużą grupę osób, które są niezadowolone z tego, że ją kupiły i czują się oszukane. Więc podkreślam, inwestowanie dla każdego jest książką raczej dla początkujących i średnio zaawansowanych i nie dla ekspertów w świecie inwestowania jak kupić książkę, to jest bardzo proste wystarczy przejść na stronę sprzedażową, tam znajdziecie koszyk, to jest taki bardzo typowy koszyk, współpracuję z firmą Inker, więc jeżeli kupowaliście już książki wydane przez właśnie znaczy wydane, właściwie nie wydane ale sprzedawane przy pomocy Inkera, to już nawet poznacie pewnie ten interfejs, po prostu wkładacie liczbę sztuk jaką chcecie do koszyka wysyłka od trzech sztuk wzwyż jest darmowa, o tym być może jeszcze nie powiedziałem więc to też może być ważne oczywiście dostawa do Polski, więc wysyłka jednej, dwóch sztuk jest płatna, wysyłka trzech sztuk jest darmowa kurierem i paczkomatem do Polski. Właśnie wybierasz kuriera lub paczkomat w pierwszym kroku. Sposób płatności to jest zawsze autopay, to jest to, co kiedyś się nazywało Blue Media, pewnie nawet kojarzysz, z pewnością za pomocą Blue Media już kiedykolwiek płaciłeś lub płaciłaś. Podajesz adres dostawy, to jest bardzo typowe. Ten adres, wszystkie twoje dane są tylko po to, żeby zrealizować dostawę i ewentualne późniejsze jakieś reklamacje i problemy, także nie przerabiam w żaden inny sposób twoich danych osobowych. To jest bardzo ważne. Ostatnim krokiem jest zaznaczenie zgód. Yy, druga i czwarta są konieczne, czyli tam jest zapoznanie się z regulaminem i takie typowe oświadczenie RODO. Pierwsza i trzecia nie są konieczne. Pierwsza właściwie nie jest zgodą, tylko opcją wystawienia faktury. Możesz podać NIP i kupić książkę na firmę, jeżeli chcesz. Natomiast trzecia to jest zapis do mojego newslettera. Pewnie większość z Was już jest w tym newsletterze, więc nie musicie tego klikać i absolutnie jakby na siłę do nikogo do tego nie zmuszam. Po prostu była taka opcja, że to zostawiłem. Jak nawet się niechcący nieopatrznie zapiszecie, możecie się w każdej chwili wypisać, więc nie przejmujcie się tym moim newsletterem, jeżeli nie chcecie tam być. I teraz, kto powinien książkę kupić? Przede wszystkim nie tylko moi fani, ale takie osoby, pogubione w świecie inwestowania, osoby, które boją się, osoby, które robią to jakoś tak w sposób, że jest im niekomfortowo i obiecuję, że będzie warto, jeżeli właśnie to wykupicie książkę, bo jak w dotąd w nic nie włożyłem tyle serca i tyle pracy, co wpisanie inwestowania dla każdego, z którego po właśnie takich ponad 10 miesiącach pracy jestem naprawdę bardzo dumny i zadowolony, więc ja jestem pewien, że ta książka się przyda i wydaje mi się, że nawet zaawansowani znajdą tu jakieś nowinki i stwierdzą ha, to nie jest wcale książka tylko dla początkujących, chociaż może się taka wydawać. I teraz jesteśmy w temacie książki, to trochę o spisie treści, bo tu już ma być konkret, więc pokażę na ekranie na YouTube i wy wpisie spis treści, a tutaj w podcaście tak omówię go. Yy, przypomnę, że treść książki jest w 100% unikalna, tworząc ją nie zaglądałem na bloga, nie kopiowałem z niego treści, więc wszystko, co zobaczycie w książce, to jest nowa treść. Jeżeli coś przypomina bloga, to wierz mi dlatego, że było w mojej głowie i po prostu poprawiłem to, co miałem w głowie, zrobiłem to lepiej, więc... Yy, po prostu to jest nowa, lepsza treść, w którą włożyłem kupę serca. Właśnie dlatego nie boję się tego sprzedać, bo jak pewnie wiecie sprzedawca ze mnie dosłownie żaden, nie znam się na tym, więc po prostu to jest opcja dla tych, którzy lubią moje treści i myślą, że książka będzie równie dobra co treść. Ja jako autor mówię, że moim zdaniem jest lepsza, no ale wiadomo, każdy autor tak powie. No ale sprawdźcie sami. Część pierwsza, czyli jak opanować podstawę inwestowania. Mimo, że to jest najbardziej pra praktyczna książka o inwestowaniu, to ona musi się zacząć od odrobiny teorii, bo wtedy nowicjusze byliby pogubieni. Więc w pierwszych czterech rozdziałach łącznie to jest około 25% książki. Wyjaśnię wszystkie pojęcia i procesy, dzięki któremu zbudujesz swój portfel inwestycyjny. Rozdział pierwszy, dlaczego warto inwestować, tam będą takie podstawy jak czym jest bogactwo, na czym polega inwestowanie, dlaczego ludzie nie inwestują, mity na temat inwestowania. Najpierw oszczędzanie, czyli właśnie sporo oszczędzania, zarobki kontra wydatki, takie naprawdę podstawy podstaw dla tych, którzy myślą, że nie mają czego inwestować, tu się może okazać, że jednak mają. Ale też zmianka o tym, kto powinien kto nie powinien inwestować, bo też według mnie jest wąska grupa ludzi, którzy może jeszcze powinni poczekać z inwestowaniem. Rozdział drugi bardzo króciutki, opis popularnych form inwestowania, czyli takie typowe inwestowanie spekulacja oraz inwestowanie pasywne, inwestowanie aktywne. Wiele konkretnych przykładów, naprawdę ciekawe. Dla osób, które już wiedzą też to może być ciekawe, bo jest to rozdział trochę filozoficzny. Kolejno, rozdział trzeci, czyli wyjaśnienie podstawowych klas aktywów inwestycyjnych, to jest około 9% treści książki. Tam są, tam jest wszystko o akcjach, wszystko o obligacjach, ale w taki sposób praktyczny, czyli ja pokazuję dlaczego się emituje, jak, kto to robi, kto na tym zyskuje, tak do bólu praktycznie. Myślę, że najpierw w tym rozdziale zaawansowani mogą czasami się zdziwić i powiedzieć, o akurat tego nie wiedziałem o akcjach albo obligacjach. Kolejną w tym rozdziale jest też trochę o nieruchomościach, złocie i kryptowalutach, czyli o inwestycjach alternatywnych, przynajmniej jeżeli chodzi o złoto i kryptowaluty, bo nieruchomości są oczywiście podstawową bardzo inwestycją. Moje zdanie o nich niekoniecznie negatywne, Pokazuje plusy i minusy, wady i zalety i ustawiam to w kontekście instrumentów giełdowych, na których niewątpliwie skupiam się w tej książce. Następnie pokażę Wam też historyczne stopy zwrotu z różnych klas aktywów inwestycyjnych, zacytuję parę raportów, to jest też bardzo taki ciekawy rozdział, żeby sobie przypomnieć czego się po akcjach i obligacjach spodziewać. W rozdziale czwartym, czyli jakby ostatnim w tej pierwszej części książki będzie opis giełd, indeksów, inwestowania pośredniego. To jest około 6% treści książki. Takie typowe, czym są giełdy, czym jest inwestowanie bezpośrednie a pośrednie, czyli pierwsze z fundusze inwestycyjne, czym są indeksy, pokażę przykład indeksu, pokażę jak zmienia się skład indeksu, pokażę dlaczego indeksy działają tak, a nie inaczej. Naprawdę samo, jak to mówią, mięso, same konkrety, nawet jeżeli to jest rozdział teoretyczny, obiecuję Wam to. No i na końcu, czym są mi fundusze indeksowe, czyli muszę wprowadzić w taki ludzki sposób w pojęcia, które padną w kolejnych rozdziałach, jak się pewnie domyślacie. Jeżeli chodzi o grafiki, w tej części książki będzie dużo diagramów takich z ikonami, z ludzikami, ze strzałkami, różne procesy, Właśnie emisja akcji, emisja obligacji, rodzaje obligacji. Myślę, że będzie bardzo prosto, bardzo przejrzyście. Przykłady takich diagramów nawet wkleiłem do wpisu celowo, żeby nie dało się ich jakoś dokładnie odczytać, bo nie o to mi chodzi. Ale żebyście zobaczyli, jakiego typu ilustracje są w książce, bo bardzo mi o tym zależy, żebyście mogli dosłownie mentalnie dotknąć jej treści, ale i jej szaty graficznej, która niewątpliwie jest dopracowana. To jest jedna z rzeczy, z których jestem chyba najbardziej zadowolony. Czas na część drugą, czyli jak przygotować się do inwestowania i to jest ta bardzo praktyczna część książki, dzięki której staniesz się albo lepszym inwestorem, albo w ogóle staniesz się inwestorem. Nawet jeżeli znasz pojęcie ETF-ów, to odświeżenie detali na temat ich tworzenia, wyceny, analizy z pewnością Ci się przyda, a wierz mi, nigdzie indziej nie jest to wyjaśnione tak jak w tej książce. No i nie mówiąc o rozdziałach szóstym i siódmym, które są czymś zupełnie nowym, czego nigdy nie było na blogu, świeżym spojrzeniem na inwestowanie i zaraz Ci wyjaśnię o co chodzi, ale rozdział szósty i siódmy no to, to są absolutne podstawy mojej książki. Czym jest rozdział piąty? Nazywa się Przedstawienie funduszy ETF i jak się pewnie domyślasz, jest to głównie coś a la seria o ETF-ach, tylko dużo lepsze. Pisane po latach, ulepszone, mniej błędów, właściwa kolejność, wszystkie detale, o które wszyscy pytają, których nie ma w serii o ETF-ach. Tak jakby po waszych pytaniach przez tyle lat nauczyłem się, co powinno się tam zawrzeć i zawarłem to w sposób no, niemal idealny. Myślę, że no, testowałem już ten rozdział na kilku osobach i wszystkie nauczyły się o ETF-ach praktycznie wszystkiego, więc stwierdziłem, że jest to bardzo dobry rozdział. Dlaczego warto inwestować w ETF-y w zalety i wady? Jakie są najważniejsze parametry? I tam są takie rzeczy, jak jednoznacznie zidentyfikować ETF, czyli znaleźć po ISIN-ie, tickerze, giełdzie i walucie. Czy cena jednostki ETF ma znaczenie? Czy waluta notowania ETF wpływa na wynik? To pewnie wiecie, ale to jest dokładnie przedstawione w książce. Jak działają fundusze distributing i accumulating? Jak rozliczane są koszty roczne i kiedy pobierane jaka jest zależność różnicy odzorowania czyli TD od TER czym różnią się ETF o replikacji fizycznej od tych o replikacji syntetycznej z takimi kilkoma szczegółami co się dzieje kiedy ETF przestaje istnieć albo dostawca się zamyka i tak dalej i tak dalej także wszystko o co pytacie w jednej serii dalej tam jest też jak przeanalizować fundusze ETF, procesy takie też autorskie, tego jeszcze nie ma na blogu i raczej nigdy nie będzie, jak uniknąć pułapek podatkowych inwestując w etf -y? i to jest dla tych którzy chcą to robić dywidendowo Myślę, że taka w seria ach nawet nie 2.0, tylko 3.0, bo jest o wiele, wiele lepsza od tej na blogu. Po latach net, jeżeli sobie to odświeżysz, to nic się nie stanie, na pewno się to przyda w czytaniu dalszej części książki. I dochodzimy do rozdziału, który według mnie jest jednym z najbardziej przydatnych, to jest rozdział szósty, czyli badanie własnych preferencji inwestycyjnych. To jest aż około 15% treści książki, także wyobraź sobie, że to jest bardzo duża część treści inwestowania dla każdego. Jakie są główne sposoby inwestowania, czyli pasywne, wartość, wzrost dywidendowy, jak ustalić proporcje akcji do obligacji, czyli badanie tolerancji ryzyka. No i o tym można by napisać doktorat, ale moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych podrozdziałów i jego treść się będzie przewijała prawie zawsze do samego końca książki, dlatego jest on bardzo ważny. Będzie też o celach inwestycyjnych, ewentualnym wydzielaniu portfeli na nie, ale o tym będzie później, o tym jak wiek wpływa na inwestowanie, czyli zasada 100 minus age, ale lepsza. Propozycja jej ulepszenia, żeby ona była bardziej praktyczna, żeby mądrze budować zyskowny portfel inwestycyjny w każdym wieku. I właśnie o to mi chodziło, że jeżeli masz 50 lat, to to jest książka dla Ciebie. To nie jest książka tylko dla młodych. Tam jest tak napisane, że moim zdaniem każdy czytelnik szybko dopasuje cały plan do siebie i nauczy się mądrze budować portfel pod siebie. Nie taki portfel jak na przykład ja prowadzę, czy inny bloger, tylko konkretny Portfel, który będzie pasował do jego sytuacji. W tym rozdziale też są informacje o tym, jak sytuacja rodzinna wpływa na inwestowanie, o tym, ile pieniędzy w ogóle możemy inwestować, czyli wpływ stopy oszczędności na inwestowanie, oraz na końcu, chyba najważniejsze, czyli jak przekuć zestaw preferencji w pomysł na portfel inwestycyjny, czyli jak złożyć to wszystko i na przykład ustalić proporcje portfela akcje do obligacji skarbowych. I bardzo polecam ten rozdział, myślę, że każdy powinien go przeczytać i to jest nawet powód, dla którego niektórzy mogą chcieć kupić moją książkę, bo to jest coś zupełnie nowego i bardzo taki głęboki i po prostu fajny sposób ustalania proporcji portfela i nawet sposobu jego budowania. Rozdział siódmy to jest przygotowanie do budowy portfela, i to również jest około 15%, nawet 16% treści książki. Tam są takie informacje, jak z czego można budować część akcyjną, czyli przedstawienie różnych ETF-ów na przykład. Później, z czego można budować część obligacyjną, i to jest przedstawienie obligacji detalicznych, tych notowanych na rynku, ETF-ów na obligacje skarbowe i tak dalej. Następnie bardzo ważny podrozdział, jak ryzyko walutowe wpływa na inwestowanie w obligacje. Kolejno, czy dzielić portfel na części, czyli pokazanie jak na przykład wydzielanie portfeli może utrudnić życie lub ułatwić w zależności od Twojej sytuacji. Co z poduszką finansową, to już pewnie znacie moje zdanie na ten temat, ale też chciałem to tak trochę publicystycznie szerzej opisać, pokazać, że czasami ma sens, pokazać w jaki sposób ją budować, gdzie ją sobie odłożyć lub ewentualnie jak ją nazwać, żeby głowa nie bolała za bardzo, no bo w inwestowaniu też chodzi o to, żeby ciągle nie bolała nas głowa. Za pomocą jakich kont inwestować, czyli pierwszy raz przedstawię konta IKE, IK, będzie też trochę o PPE, PPK i OIP, także dopisałem na sam koniec nawet OIP, nie za dużo, ale na tyle dużo, żeby świadomie podjąć decyzję i oczywiście w książce w licznych miejscach odsyłam do bloga. Jeżeli chodzi o ilustrację, to jest tu właśnie dużo diagramów. Pojawiają się pierwsze wykresy, różne mapy, takie schematy. To jest dość kolorowa część, ale ona jest taka celowo, ponieważ tutaj są właśnie cegiełki, z których zbudujesz w dalszej części książki swój portfel inwestycyjny. Także tłumacząc tu ryzyko walutowe, ryzyko emitenta, pojęcie zmienności, tak naprawdę wszystkie możliwe ryzyka w inwestowaniu, myślę, że po przeczytaniu tego, nawet jak jeszcze nie będziesz znać konkretnych Produktów do wybudowy portfela, przynajmniej nie wszystkie, to już samemu być może wywnioskujesz, co jest dla ciebie najlepsze. I właśnie dlatego uważam, że ta część książki, taka teoretyczno-praktyczna część druga, jest niezwykle ważna. Mimo, że niektórzy powiedzą, że powtarzam serię o etf to zobaczycie, że ja jej nie powtarzam. Ja ją przebudowałem, ona jest znacznie lepsza niż na blogu. I mówię to z dużą pewnością, po prostu wiem. Następnie część trzecia, no i to jest takie moje oczko w głowie, ponieważ to jest jak zacząć prosto inwestować pieniądze. Są tu dwa rozdziały, ale dwa dość długie rozdziały, ponieważ pierwszy z nich 20% treści książki, drugi z nich około 6-7% treści książki. No i ten pierwszy, czyli rozdział ósmy, to jest y, chyba najważniejszy rozdział, czyli dwa pomysły na portfele, mnóstwo modyfikacji tych portfeli, pokazanie... Kto powinien, jak modyfikować i przede wszystkim pokazanie nie tylko tego, jak stworzyć portfel. Czyli ja nie pokazuję na przykład 60% akcji w jakiejś formie i 40% obligacji w innej. Ja mówię dokładnie, jakie problemy na podcast prowadząc ten portfel. Czyli dokładnie wymieniam problem z przepłacaniem prowizji, jak go naprawić, kłopot z zakupem za określoną kwotę, problem z wyborem rodzajów kont do inwestowania, taką optymalizację wpłat. I tego jest naprawdę dużo w tym rozdziale. Też jest problem z równomiernym zakupem obydwu składników portfela co miesiąc, z wyborem klasy aktywów na każdym koncie, z równoważeniem proporcji samymi wpłatami, typy i różne reguły re rebalansingu, kłopot z wyborem emisji obligacji detalicznych, jeżeli potrzebujesz je sprzedać i zrównoważyć proporcje portfela jest tam naprawdę sporo niuansów, o których nigdy nie pomyślałem wcześniej na blogu, ale też takich niuansów, które są wręcz nieodzowne do prowadzenia portfela, bo i tak trafisz na te problemy prędzej czy później, no to chyba lepiej przeczytać o nich w książce i się na niej nastawić, więc z tym podejściem podszedłem właśnie do Rozdziału 8. Dalej tam są modyfikacje portfela, zaawansowane ETF-y, rozbijanie rynków na rozwinięte wschodzące, dodawanie złota i sensowność dodawania złota, bo też jest bardzo fajny, fajna analiza, którą zrobiłem akurat samodzielnie, że pokazywałem, jak dodawanie złota wpływa na stopy zwrotu. No i tu się okazuje, że czasem jest dobrze, czasem nie, ale to jest bardzo chaotyczne. Nie ma tu wielu korelacji i zależności tak naprawdę rozbicie części obligacyjnej na Polską i Zagraniczną, czyli też to, czym moja książka może się pochwalić, to to, że ja wskazuję różne ryzyka, czyli nie mówię człowiekowi inwestuj tylko w polskie obligacje, bo, nie wiem, są notowane w walucie PLN, tylko ja dokładnie mówię, że to jest ryzyko też mieć za dużo w obligacjach jednego emitenta i mam wrażenie, że ta książka uczy myślenia. Ona nie pokazuje tylko obecnych ofert, ona uczy myślenia o inwestowaniu, które sprawi, że nie dość, nigdy nie stracisz wszystkiego, to jeszcze prawdopodobnie będziesz czasem zyskiwać i to całkiem nieźle, przynajmniej rynkowo rozbicie części obligacyjnej na polską zagraniczną, inwestowanie czynnikowe faktorowe i też portfel zbyt trudny w prowadzeniu, czyli pokazuje taki antytyp portfela, takie coś, co ludzie często robią, bo podobają im się ETF-y wchodzą w ten świat, kupują po kilkanaście i nagle się okazuje, że nie ma tym jak zarządzić, to ja pokazuję jak do tego nie doprowadzić czyli pokazuję do czego nie doprowadzać, co też myślę jest bardzo w książce potrzebne i drugi rodzaj modyfikacji to są portfele dywidendowe, osobno będą trzy portfele taki prosty, globalny portfel dywidendowy portfel z ETF-em o profilu dywidendowym oraz portfel wzrostowo-dywidendowy z kombinacją ETF-ów. Bardzo ciekawy rozdział dla dywidendowców i tak jak mówiłem, tu nie będzie ani słowa o prowadzeniu portfeli z akcji, bo tu będą ETF-y, także akcje zawsze ogramy ETF-ami. Dlatego to jest inwestowanie dla każdego, bo chciałem opisać to inwestowanie, które każdy może wykonać. Co jest w faktu, że książka dobrze wprowadza w świat akcji i obligacji, bo i tak opisałem typy inwestowania, na czym polega każdy rodzaj inwestowania, więc myślę, że ona się przyda każdemu, ale po tej książce ktoś raczej zacznie od ETF-ów, czyli to jest taki typowy pierwszy krok. Rozdział 9 to wybór i korzystanie z konta maklerskiego i tutaj się zastanawiałem w jaki sposób mogę opisać konta maklerskie bez opisywania konkretnych ofert, no bo książka ma być ważna teraz, za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat nawet, przynajmniej mam takie nadzieje, więc nie mogłem opisać konkretnych ofert, ale napisałem czym jest, jak działa konto maklerskie i tam przykład dałem, sam narysowałem interfejs konta maklerskiego, dałem takie screenshoty i opisuję każdy widok i każde menu, czyli tłumaczę w sposób praktyczny takie generyczne konto maklerskie, które nie istnieje, ale jest średnią tych, które znam po prostu. Myślę, że to był dobry pomysł, bo ten rozdział wypadł naprawdę fajnie. Później są podstawy składania zleceń na giełdzie, różne rodzaje, właściwie dwa, te główne, bo nie, też to jest książka dla początkujących, więc nie chciałem pisać o czymś, czego sam nigdy nie używam bardzo konkretnie pokazywanie arkusza zleceń, jak on działa, dlaczego cena się zmienia. No takie konkrety, po których ktoś naprawdę rozumie inwestowanie, a nie tylko mówi, że rozumie. No i na koniec jak wybrać najlepsze konto maklerskie dla siebie. I tu jest bardzo ciekawy autorski sposób na wybieranie kont maklerskich, sześć kryteriów i też ważne, koszty nie są najważniejsze, bezpieczeństwo jest najważniejsze, czyli ludzie, którzy znają mnie jako osobę, która patrzy tylko na koszty, się trochę zdziwią, bo podszedłem tu do wybierania konta maklerskiego dużo dojrzalej, Pokazuje sześć kryteriów, opisuje jak je sprawdzić i naprawdę myślę, że to jest nieodzowne wybieranie konta maklerskiego. I po przeczytaniu tych dwóch rozdziałów na pewno będziesz miał pomysł na stworzenie lub modyfikację obecnego portfela inwestycyjnego, a po lekturze rozdziału dziewiątego wybierzesz lub zdecydujesz się na zmianę konta maklerskiego lub kont maklerskich tak, aby wyszło Ci na lepsze, czyli było bezpieczne, tanie i wygodne w obsłudze. Bo to są z grubsza te takie trzy najważniejsze rzeczy. Pomijając bogactwo ofertel, to już w książce macie konkrety. Ta część książki ma mnóstwo wykresów kołowych, słupkowych i innych cieszących oko kolorowych grafik ułatwiających budowę portfela i wybór konta maklerskiego. W grafikach jak zawsze pomagał mi Przemek, także tworzyliśmy tę książkę jeżeli chodzi o grafiki razem. Są one dużo lepsze niż na blogu. Inne kolory, bardziej czytelne. No, grafiki są po prostu ładniejsze, czcionka jest większa. Mam wrażenie, że wszystko jest po prostu bardziej przyjemne dla oczu niż na blogu. Także nie zdziwcie się, bo grafiki są trochę inne, powiedziałbym, że trochę lepsze, ale i tak poznacie styl robienia grafik, że to, to są moje grafiki. Także tu się nic nie zmieniło. Zostało nam najważniejsze, czyli upewnienie się, że po przeczytaniu tych dziewięciu rozdziałów bardzo praktycznej książki faktycznie zaczniesz działać. I w tym działaniu nie dasz się opanować destruktywnym emocjom. Dlatego w części czwartej, nazwanej Jak trzymać się ustalonego planu inwestycyjnego, yy, Cały, całą właściwie objętość poświęciłem temu, żebyś zaczął inwestować albo zmienił inwestowanie na lepsze, czyli zaczynamy od takiego krok po kroku, pierwsze 7 dni inwestowania, co zrobić, co sprawdzić, gdzie, do kogo zadzwonić, śmieję się oczywiście, ale chodzi o to, że naprawdę praktyczne punkty, po których każdy zacznie inwestować. Oczywiście pasywnie na początku w jakiś prosty portfel, ale zacznie się inwestować i tam niczego nie przegapiłem, odnoszę się do innych rozdziałów książki, wiem do czego wrócić i tak dalej, i tak dalej. I teraz dlaczego rozdział 10 jest ważny i to jest około 9% treści książki? Dlatego, że dzięki niemu ludzie nie będą wyczekiwać dołków, nie będą odczuwać bólu przy stratach na giełdzie, a przynajmniej nie takiego jak ludzie, którzy nie przeczytaliby tego rozdziału. Dowiedzą się, co zrobić, jeżeli nie zaczynają od zera, bo niektórzy mają odłożone już większe środki i nie wiedzą, co zrobić. Dowiedzą się, jak nie dać się euforii wzrostów, czyli znowu euforia, panika, dwie strony tej samej monety i jak się na nie uodpornić. Dlaczego nie warto obstawiać tylko jednego kraju, jak oddzielić spekulacje od inwestowania. No i na końcu podsumowanie książki, czyli jak stać się lepszym inwestorem i jak stawać się codziennie lepszym inwestorem. Tam są moje osobiste rady dotyczące praktyki. Praktycznego i skutecznego inwestowania na giełdzie oraz życzenia dla czytelników. No i w tym rozdziale będzie wiele wykresów tabel, innych grafik pokazujących brak sensu, wręcz bez sens niektórych spontanicznych pomysłów na inwestowanie oraz mądrość, którą wykazują inwestorzy cierpliwi i konsekwentni, bo tak naprawdę od nich powinniśmy się wszyscy uczyć. I książkę kończę życzeniami dla czytelnika, sugestiami dalszej lektury i prośbą, aby efekt mojej pracy przekazać dalej, by szerzyć wiedzę o inwestowaniu w Polsce. Więc jeżeli kupisz na przykład jeden egzemplarz mojej książki i go przeczytasz, to przekaż ją później dalej. Daj ją osobie, która bardziej od ciebie jej potrzebuje. Czy to są dzieci, czy to są wnuki, czy to są znajomi, czy jakieś inni członkowie rodziny. Po prostu jeżeli przekażesz ją dalej, to być może te osoby w przyszłości, jeżeli to są przed dzieci, o inwestowaniu nie będą musiały pisać z nieznajomymi osobami w internecie na blogu Inwestomateu, tylko będą mogły porozmawiać z prawie że przypadkową osobą na ulicy, bo takie jest moje marzenie, żeby w Polsce inwestowanie dało się porozmawiać z kimkolwiek. Dlatego Naprawdę, jako autor polecam Ci zakup książki, bo ona jeżeli nie nauczy Cię inwestować, to poprawi Twoje inwestowanie lub doda Ci motywację i odwagi do tego, aby w ogóle zacząć w sposób taki mądry i konkretny. Tak jak mówiłem, marketingowiec ze mnie żaden, dlatego nie będę agresywnie tej książki marketingował, ale powiem Wam szczerze, myślę, że nie muszę. Myślę, że jak tylko zaczną spływać pierwsze recenzje na, na przykład na Lubimy Czytać w grudniu, to ma, mam wielką nadzieję, że one będą w dużej mierze pozytywne, bo dołożyłem wszelkich starań, żeby książka była mądra, przydatna i taka, na której można zadziałać prawie od razu. Bo wiem, że większość książek takie nie jest, więc chciałem napisać coś praktycznego, łatwego w odbiorze i dokładnego przede wszystkim, opartego na danych, nie ma tam żadnych opinii, żadnych dziwnych teorii. Wyłożone macie po prostu 50 lub więcej lat danych, opisałem je najlepiej jak umiałem i myślę, że każdy wyciągnie coś dobrego dla siebie i swojego inwestowania. Na koniec do prawdziwych fanów kilka słów o procesie pisania i samodzielnego wydawania książki. To będzie taki mały off -topic. jeszcze wrócę może do sprzedaży na końcu. Ale chciałem wam, z Wami się podzielić kilkoma uwagami. Książkę, choć zacząłem pisać chyba 8 stycznia, jeżeli dobrze pamiętam, w tym roku, to nie była ona moim postanowieniem noworocznym, bo zasadniczo nie wierzę w postanowienia i nigdy ich nie robię, bo jakby nie tak działa mój mózg pracowałem nad nią niemal codziennie i 9 lutego, gdy byłem już pewny, że ją ukończę, opublikowałem o niej pierwszy post na moich social media i okazał on się dużym, powiedzmy, hitem. E, tysiąc polubień na Facebooku, naprawdę bardzo ciepłe, miłe komentarze. Okazało się, że wiele osób czeka na taką książkę, więc dodajcie mi motywacji do pisania. Kuba jej uciesze tak naprawdę, gdyby nie wy, to nie wiem, czy bym kontynuował, bo to jest bardzo, ale to bardzo e, trudne. I właśnie dlaczego to mówię? E, jeżeli oglądacie to na YouTubie, to wkleiłem tam część posta, w, której, w którego dalszej części napisałem następujące słowa właśnie w lutym tego roku. Harmonogram prac chcę napisać całość do końca czerwca 2023, a wydać ją jeszcze przed świętami, czyli w okolicy listopada 2023 roku. I nie chcę napisać, że było to błędem, ale ukróciłem sobie na siebie samego taki niezły bicz, jak to mówią, bo właśnie przez powyższe a jako, że moje zobowiązania traktuję bardzo serio, no to naprawdę skupiłem się praktycznie tylko na tym przez kilka miesięcy. I jako, że część, większą część lutego byliśmy na urlopie, to wracając w marcu miałem ponad 400 stron książki do napisania w kolejnych 4-5 miesiącach. I nie mówiąc o tworzeniu już setek grafik, którymi męczyłem sukcesywnie je ulepszającego Przemka, którego bardzo pozdrawiam oczywiście, jeżeli słucha tych słów. Było to nie lada wyzwanie. I chyba najtrudniejszy czas w moim życiu, okupiony wstawaniem o czwartej rano i tak zwanym grindowaniem. Takiego pojęcia użyła się np. w game devie, czyli w tworzeniu gier w tej branży, aby jeszcze przed pracą napisać przynajmniej pięć stron książki każdego dnia. I to nie znaczy, że książka jest napisana na szybko i byle jaka, bo wierzcie mi, poprawialiśmy ją wielokrotnie i jest tak dopieszczona, jak tylko może być. Po prostu czas bardzo skompresowałem i no, pośpieszyłem się bardzo z pisaniem tej książki, ale z efektu jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. I teraz pierwsza wersja treści miała być gotowa 15 czerwca. Wiecie, jak to jest z planami, więc była gotowa dopiero 15 lipca. I wydawało mi się, że ze strony pracy nad książką to wszystko i teraz muszę ją wysłać do redakcji edycji, poprawy grafik, przykleić okładkę i mamy książkę gotową, ale okazało się, że wraz z moją żoną Mariką, grafikiem Przemkiem oraz całą ekipą redaktorską pod wodzą Kasi, którą bardzo pozdrawiam, Czekały nas jeszcze ponad 3 miesiące modyfikacji, korekt i dopieszczania treści oraz ilustracji w taki sposób, aby efekt nie był tylko dobry, ale bliski ideału. Może ja nie jestem perfekcjonistą, ale jeżeli coś wydaje, a tym bardziej sprzedaje, to to musi być bliskie ideału. Tam nie może być jakichś merytorycznych albo językowych błędów, a przynajmniej nie za dużo, bo wiadomo, że jakieś chochliki na pewno się przykradną, ale wierzcie mi, że tyle razy doczytaliśmy, że jest ich możliwie mało. I dopiero teraz, czyli w drugiej połowie października 2023 jestem ze stanu książki na tyle zadowolony, aby móc ją wydać i być pewnym, że zostanie ona ciepło odebrana nie tylko przez społeczność mojego bloga, bo na to oczywiście liczę. I na koniec takie przemyślenie. Nie sztuką jest napisać cokolwiek o inwestowaniu, a w polskim internecie znajdziesz mnóstwo autorów, którzy są bardziej doświadczeni w inwestowaniu ode mnie i z pewnością o tym wiesz. Sztuką jest jednak napisać o inwestowaniu zrozumiale, prosto i opierając się na danych, ale jednocześnie tak, aby nikogo nie zanudzić, a i nie wciskać kitu sprzedażowego swojemu odbiorcy, czyli nie, nie naganiać na jakieś usługi, z których masz duży zysk. I myślę, że efekt moich wielomiesięcznych prac jest wart zakupu jestem dumny, że stworzyłem tak praktyczne kompendium wiedzy o inwestowaniu. Po przeczytaniu którego, a naprawdę da się przejść w kilka dni, bo mi się na urlopie we Włoszech udało, praktycznie każdy będzie wiedział, jak zacząć inwestować lub zmienić swoje inwestowanie na lepsze. No i dziękuję Ci serdecznie za przesłuchanie tego do... Końca i niezależnie czy zdecydujesz się teraz na zakup książki czy nie, link oczywiście wkleję w opisie tego podcastu i na YouTubie i na Spotify i na innych kanałach, natomiast chciałbym podziękować Ci za wspólnie spędzone 4 lata lub krócej w zależności od tego, kiedy po raz pierwszy przyszedłeś na Inwestomat.eu. Mam świadomość tego, że społeczność weteranów bloga czeka raczej na moją książkę o FIRE albo książkę o zaawansowanym inwestowaniu, za których tworzenie zabiorę się pewnie dopiero za, jakich, za jakiś czas. Oczywiście dużo zależy od mojego przyszłego statusu zawodowego, bo i teraz będę bardzo szczery, nikomu nie polecam pisania książki przy jednoczesnej pracy na etacie, chyba że podobnie jak ja, do szczęścia nie potrzebujecie zbyt wiele snu i potraficie odłożyć wszystkie spotkania ze znajomymi o kilka miesięcy. I to tak mówię, to jest taki śmiech przez łzy, ale trochę tak wyglądała moja pierwsza połowa Roku. I wiem, że niektórzy po przesłuchaniu tego podcastu stwierdzą, że moja pierwsza książka nie jest dla nich, ale sugeruję w tym przypadku trochę szersze spojrzenie, czyli jeżeli od lat wałkujesz temat inwestowania przy stole rodzinnym albo wśród znajomych i to nie przynosi żadnego efektu i znajomi w ogóle nie chcą o tym gadać i niczego nie rozumieją, to pamiętaj, że zaofiarowanie im mojej książki, czyli kupno jej na prezent, może zburzyć taki tematyczny mur pomiędzy tobą a tymi osobami, które się na inwestowaniu nie znają. Niedługo święta, więc przemyśl zakup mojej książki na prezent dla kogoś, na kim ci zależy, bo zaprezentuje on dużo bardziej niż na przykład nowe skarpety czy inne ubrania. Choć oczywiście skarpety i ubrania też są przydatne, żartobliwie tutaj, ale uważam, że to jest bardzo dobry pomysł na książkę, zwłaszcza jak wiesz, że ktoś ma czym inwestować lub ewentualnie robi to źle w jakiś sposób i chcesz mu pomóc, to myślę, że ta książka pomoże sprowadzić tę osobę na właściwe tory poprzeczytają książki, co oczywiście nastąpi dopiero pod koniec listopada w grudniu jeżeli będziesz jedną z pierwszych osób, które ją przeczytają wielka prośba, żeby wejść na lubimy czytać, tam inwestowanie dla każdego ma już swoją stronę i zrecenzować lub ocenić książkę i będzie to dla mnie drogowskazem przede wszystkim dla, w, taki, w takim sensie, że nie pisałem książek nie znam się na tym, mam wrażenie, że jest dobra bo dużo czytam, no ale wiadomo, każdy autor chciałby, żeby jego książka była dobra więc jestem bardzo ciekaw waszego odbioru Piszcie maile, oceniajcie, po prostu dawajcie mi znać, czy się podoba, jak się podoba. No i myślę, że jeżeli lubicie moje treści na blogu lub w spotkaście, to czytając tę książkę będziecie czuli się jak w domu. I oczywiście jeżeli chodzi o postępy przez sprzedaży, to pozwolę sobie przypomnieć jeszcze na moich social media i w newsletterze, choć jak pewnie znacie mnie i stwierdziłem wyżej, nie jestem żadnym marketingowcem i nie mam ambicji stać się jednym z tych osób spamujących mailami w stylu z Caps lockiem, ostatnia szansa, wykorzystaj ją, kup najlepszą książkę o inwestowaniu i tak dalej, i tak dalej. I najważniejsze na koniec, pieniądze to jedno, ale honor i godność człowieka to drugie i znacznie ważniejsze, ponieważ pieniądze można zrobić, zarobić na wiele sposobów, Osobów, natomiast honoru nie jest odzyskać tak łatwo i nie chcę być nigdy widziany jako osoba, która zmuszała was do zakupu tej książki i wierzcie mi, no nie będę tego po prostu robił, bo mój status materialny nie zależy aż tak od pomyślności tej sprzedaży i to jest niesamowita sytuacja, w której mogę się znaleźć, za co jakby losowi i też sobie i swoim planom dziękuję. Bo dzięki temu nie mam presji. Ile osób jej nie kupi, będę szczęśliwy. Jeżeli będziecie recenzować, wysłać mi maile, to będę bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Więc kupujcie, poczekajcie cierpliwie te 5 no, tygodni około i mam nadzieję, że książka Wam się spodoba. Dzięki i do następnego. Cześć.